0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。法国国际广播电台2021年11月28号有一篇爆料，再度揭示出了中国的核安全问题。广东台山核电厂的一号反应堆今年7月份就因为核燃料棒的破损而停机。那近期呢，法国有一位核电部门的人士啊，是一位吹哨人。向法国独立的核安全组织，这个组织的名字叫做核辐射独立研究和信息委员会，就向这个组织透露啊，台山核电厂它确实发生了核燃料棒的破损，但是破损的燃料棒不是几根多少呢？多达七十几根。那为啥有法国人来爆料呢？因为台山核电厂所使用的反应堆是法国造的，法国电力公司有台山核电厂百分之三十的股份呢、啊。啊，法国方面也提供技术支持，所以爆料人来自于法国。那这个爆料和官宣差的有多少呢？我回头查了一下，中国核安全局在今年六月份台山核电厂检修期间的声明说，那是有这个燃料棒的破损，但是只有五根燃料棒的包壳破损了，不用担心，因为这五根低于燃料棒总数的百分之零点零一。远低于最大破损比例的百分之零点二五啊，也就是危险上限是百分之零点二五，又是百分之零点零一，又是百分之零点二五的，绝大多数人对这些数字很无感，对吧？那咱们先把情况搞清楚，到底问题有多严重？我并不是核专业人士，但是我今天查了一下背景知识，其实并不难理解，核反应堆。它是由若干个堆芯燃料组件组成的，每一个组件又包括若干根燃料棒。以美国的废水反应堆为例，它是由368个到800个堆芯燃料组件组成啊，每个燃料组件呢又包括九十几根燃料棒。所以咱们就简单算一个算数。如果有一个反应堆啊，它包括500个堆芯组件，那么就一共有四万五千到5万根燃料棒这么多。那这回出问题的台山核电厂一号反应堆，中国核安全局说5根燃料棒破损了，只占燃料棒总数的 0.01% 也就是万分之一。那倒过来一算呢，就是整个反应堆大约有5万根燃料棒，对吧？所以，我们看法国造的核电设备和美国造的在伯仲之间啊，大体数据都差不多。6月份，中国核安全局的安民告示当中说只坏了5根燃料棒吗？而现在的法方人员，他是能够接触反应堆堆芯关键数据资料的吹哨人啊，是这个相当有级别的这么一个技术人员，说坏掉的燃料棒啊有七十多根。那么好，我们就按保守的七十根来算，官方说五根，那他的这个官宣一下就维稳缩水了十四倍啊。如果我们按他所说的最大破损比例是百分之零点二五来算。五万乘以 0.25% 等于125也就是说，最多最多啊，这个燃料棒坏到了125根啊，那就是顶级红色警报级别了。而实际上，破损掉了70多根，七十到125根，看起来这两个数字差的就不那么远了，对吧？如果咱们的观众朋友当中有人是有核知识背景的，可以留言讨论一下。那么以我作为一个非专业人员的常识来看呢，啊、呃，这个七十多根的破损，怎么都算是橙色级别以上，进入红色警报的区间了吧？所谓燃料棒的破损，指的是包壳的破损，就是放射性物质外面包裹层损坏掉了，那自然里面的核物质就有可能泄露，就有这个危险。法国的这家机构核辐射独立研究和信息委员会相关人员透露，不仅是包裹层破坏掉了，而且燃料棒的损坏确实非常严重。台山核电厂的一号反应堆今年七月份是停机了，那也就说明这个问题已经被发现，而且起码正在处理过程中。因为我今天还没有查到这个一号反应堆什么时候恢复工作的。但是呢，这里的关键问题在于两条。第一就是中国核安全局那个安民告示说只坏了五根燃料棒，把损害程度、危险程度严重缩水，对公众隐瞒了实情。那我就纳闷了，出安民告示的这个安全局，你是核安全局呢，还是核不安全局呢？没你还好，你这一安民，老百姓更加不安全了。你隐瞒了真相。第二个问题是我们现在虽然知道燃料棒破损的情况发生，但是怎么处理这个故障的呀？这个故障处理过程中。已经造成了多少泄漏，或者说已经造成了多少污染的损害，我们一无所知啊。现在的状况呢，其实相当于这个舞台幕布后面只伸出了一只小手啊，有人偷偷撩开了一条小缝，让我们能够看到很少一点幕后的真相，而整个舞台的大幕还是严严实实的拉上的。台商核电厂这个故事，我们今年6月份的节目曾经聊到过。还是简单回顾一下啊，今天这个事儿能够被我们知道啊，那个脑回路相当的奇葩。最初它既不是中国这边爆出来的啊，也不是法国那边爆出来的，谁爆出来的呢？是美国 CNN 爆出来的，是 CNN 透露了美国能源部的一份备忘录，说法国。电力旗下的法马通公司致信美国能源部，说台山核电厂的一个反应堆里出现了初级回路里面惰性气体的增加，啊，增加了百分之九十，快爆表了。那这个指标呢，就表示有可能发生了核泄漏。那么这就怪了啊！你说这事儿发生在中国和美国有什么关系呢？八竿子打不着吗？啊，别急，第九竿子就打着了，因为法国公司要解决这个问题，它要用到。美国有知识产权的技术，所以他才向美国能源部申请报告。美国政府接到这个消息呢，又搞不清楚到底有多严重。但是这个台山核电厂离香港只有一百三十公里，啊，所以呢，美国政府觉得还是有必要做出反应，他就先把这个消息转给媒体，让媒体报出来再说。所以这个消息呢，围着地球转了一圈，中国人才知道啊。有这么一回事儿啊！你说这事儿很讽刺吧？你就算住在核电厂附近的，你都不知道啊。结果地球那边美国人先知道了，他要不说你不知道，他说出来你不翻墙也仍然不知道。那美国人的消息是从法国人那边来的啊？问题就又来了，为什么中国方面这么淡定，法国人先慌了，跟火烧屁股一样呢？那是因为这个危险气体的指标上来以后。台山核电厂向中国的核安全局提出申请，提高这个危险气体排放的上限值，否则就要关机停厂了啊！所以你看，这是一个很中国式的操作。如果破了我们的底线怎么办呢？我们不是立即拉响警报，而是我们修改底线啊，把这个底线继续拉低。破底线倒并不意味着马上就要发生灾难，因为底线和事故之间还是有一个缓冲区的。那我就争取在这个缓冲区里把危险给排除了，这样神不知鬼不觉的，就没人知道这事儿发生过。可是把这个危险气体排放的上限更改以后呢，又超出了法国的标准。那中国这套操作模式在法国那边不灵。对法国的合作企业来讲呢，就是一个很大的风险了啊！我这边不能跟着改标准，对吧？对他来讲就成了一个很迫切的需要解决的问题，所以他才这个跟头扑爬的去向美国求援。所以你看这事儿的脑回路啊，他很搞的是，广东成百上千万可能受到核电厂影响的人，个个稳如泰山，特别淡定啊。法国人呢是火烧屁股坐不住了，隔了半个地球的美国人也 hold 不住了。啊，所以我这就凌乱了。请问出了问题，死人是死哪个国家的人呢？到今天好一点的消息是，看起来没有发生1986年切尔诺贝利那样级别的核灾啊。貌似修改底线的策略又双若卓成功了。坏消息是从发现燃料棒破损到修改气体排放的上限，再到维修过程，再到我们今天又知道破损的燃料棒不是五根，而是七十几根。这都过去了，差不多半年了。那请问，在这半年期间，又有多少超标的有害物质被排放出去了呢？它不发生苏联切尔诺贝利核灾那么惨的事儿，不等于没事儿啊，对吧？而这个答案，我们一无所知。也许呢，还要再等半年，也许还要等几年，这个后果才能逐步显现出来。但是时间拖得越久吧，也就越便于用别的原因去解释，真相也就掩盖得越深。这就是今天的坏消息。今年四月份，日本计划排放核废水那个消息出来的时候啊，你看小粉红们就通通不淡定了。就嚷嚷啊，隔着日本海嚷嚷，我们危险啊，危险！太平洋不能够成为日本的垃圾堆啊，这事儿简直十万火急，一刻都坐不住啊，把小粉红给急个好胆儿了。其实呢，日本排放福岛核废水这事儿啊，还没开始呢，它最早也要等2022年才开始。而台山核电站这事儿已经进行中，差不多有半年了。可是小粉红们表现得很淡定啊，这才叫良心被狗给吃了啊！你就淡定吧。接下来就该蛋疼了。对台山核电厂的这个新爆料啊，我今天还想延伸谈个感想，就和这个疫情的清零政策有关。从2020年开始的这个铁腕清零政策，确实在中国大陆把确诊人数和死亡人数给压下来了，但是这个数字的降低却造成了两个严重的次生性问题第一个问题呢，是我在星期一节目当中谈到的，就是这个铁腕清零对经济造成严重伤害，同时呢，给人们带来很强的不安全感。你不知道什么时候一人感染，万人隔离啊，你就被圈起来了，那就使得生育意愿急剧降低。这个观点我今天还想补充一下啊。网上有一组数字： 1 9 9 0年1月1号，上海市出生了2784个新生儿。2 0年以后的2010年元旦呢？上海出生了380个婴儿啊！你看，就掉了这么多。2020年元旦呢，一共只出生了156个婴儿，而2021年、啊、疫情过了一年，元旦上海出生了多少个婴儿呢？ 27个。本来中国的生育率就在断崖式下跌，这个铁腕的防疫清零，让人们对未来更加恐惧了。什么意思呢？大家设想一下，如果你是在中国的年轻夫妇，在这个疫情期间铁腕清零期间，你敢从事造人运动吗？你这头怀上了七八个月以后，挺着个大肚子，咔嚓一下清零，一人感染，整个小区隔离，封小区封户，你也是被封的住户之一。那你不久就要生产了，那产前的检查，整套生育的安排不都打乱了吗？这个清零一天不结束，请问你敢怀孕吗？咱们倒不是说被隔离的年轻夫妇就没辙了，只能在家生产，不一定是这样。但是起码给你增加了无穷的麻烦，是个让人想着都头疼的事儿。所以这段时间呢，还是不怀不生为妙。所以如果你光看这个病死人数呢，哦，中国累计才四千六百多人。按李毅的那个说法啊，比起美国这死了二十多万人，就当没死人。中国的防疫真成功啊，中国最牛啊！可是你要把这个铁腕清零造成的出生率下降给算上，你别光算离开这个世界的人呢、啊，你也要算上因此没有机会来到这个世界的人啊！你觉得还是那么值得自豪，还是那么成功吗？那就是另一番景象了。14世纪欧洲黑死病爆发，其实欧洲的人口谷底是出现在大约100年后的1450年。啊，不是说这个瘟疫一起来死很多人啊，这个人口就掉到谷底了，不是这样的，而是这个惯性延续了很长时间，那就是因为瘟疫造成劳动力短缺，经济受到了严重破坏嘛，很多人背井离乡逃难，变得一贫如洗，社会呢也更加动荡，那人们就颠沛流离，不愿意生孩子了嘛。出生意愿降低，所以他人口的谷底是出现在瘟疫爆发的一百年后。再回过头来看， 1918年到1919年的大流感，美国的记录保守估计有 67.5 万人死于流感。可是当时的政府呢，并没有采取封城封路的措施，最多也就是把那些体现出临床症状的感染人群单独找个地方隔离起来啊。社会整体上来讲，并没有封锁，就是担心对经济打击过大。当时一战刚刚结束，大量军人从前线返乡。如果立即就进入封锁、进入经济萧条的话，马上就有大量的失业人口，社会就会动荡。所以政府主要是避免这一步。1915年，美国的新生儿数量我查了一下啊，是290多万。大瘟疫过后， 1 9 2 0年，新生儿也是290多万。因为经济稳定，他就没有打击到大多数人的生育意愿。从1920年到1925年，美国新生儿每年都维持在290万以上的高水准，因为经济持续繁荣，所以你看这个瘟疫造成的损失，它很快就弥补回来了。从一战结束的1919年到大萧条发生的1929年之间，这十年被称之为美国历史上的黄金岁月——咆哮的1920年代。啊，所以你看，这个瘟疫它闹腾的再凶，也就几年。可是你一旦以牺牲经济为代价，造成人们的生育意愿降低，那这个消极后果就远了去了，至少要延续几十年。所以不清零啊，也不等于政府不负责任；清零也未必意味着很负责任。啊，这是补充上一期的观点。那清零防疫和台山核电厂又有啥关系呢？啊，那是因为从去年到今年。由于这个防疫的形势，当局对舆论采取了更加严格的管控，让消息更难透露出来了。从李文亮吹哨到陈秋实被失踪，当局对社交媒体的高压是一轮强过一轮。在这种环境下呢，各种各样的和公共安全有关的消息更难透露出来了。啊，在此之前呢，还有什么七中食堂啊等等啊，这这样的食安信息透露出来。那在这个疫情开始以后，这种消息都很难透露出来了，也包括了台山核电厂的消息。所以呢，这个事儿是由美国人、法国人透露出来的，我们反而没在中国看到有任何的吹哨人或者有任何微信朋友圈放风。要是在几年之前呢，他很可能会先从中国的社交媒体透出风来的。另外呢，由于这个疫情的形势，当局非常容易利用疫情的理由来限制人们的行动，阻止人们串联，也就让各种各样的维权集会更难发生了。比如说啊，当局在某某暴雷的金融难民里面扒了一圈啊，觉得谁比较活跃啊，最近他老发帖啊，老和别人交流，他风险比较高。行，二话不说，先给你的健康码变黄。啊，那你就没有办法乘坐公共交通工具，你就得居家健康检测了，对吧？啊，你也就凉了，啥也干不了，也就限制了你的出行，也就搞不出什么事儿来了。可是你说我没有和那些被确诊者接触过呀。啊，那现在不是有个新词儿吗？叫做“时空伴随者”，就是为你们这种人设计的。在这个确诊者所活动的八百乘八百米的网格之内被扫进去的人，你都叫“时空伴随者”，你都算风险人群。有没有风险，那不是你自己说了算的，政府也不需要给你提供证明。这就极大的加强了对人们的行动限制。对于其他公共安全事件来讲，啊，比如你是一个什么家长维权群的。当局也给你来这一手啊，反正呢，他就给你掩盖着嘛，老百姓也闹不出什么事儿啊。出了事儿的话呢，我就捂着，想捂多久捂多久，我就调低底,底线呗。你的健康码一变黄，你就不算社死，社交性死亡，你也算社交性瘫痪了，你也闹不起来。那我更不需要对人负责了，对吧？呃、啊，我就随便怎么掩盖都成了。所以结论是：铁腕防疫清零。它造成权力更加向掌权者手中集中，人们更加丧失行动自由。这是一个社会的结构性改变，结构性改变嘛，效果就会在每件事情上都有所显现，也包括原本就很不安全的核电安全领域。所以，您还会为这个中国模式自豪吗？今天的时事话题咱们就聊到这儿啊。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 ca 上，我想来聊一下近期的台海局势。事实上，这个紧张程度啊，一直都没有缓解啊。而且比看起来的要紧张。最近爆出消息，有七个国家在帮助台湾研发潜艇，也就是说呢，呃，各国安全部门和军事部门的评估，这个台海危险程度仍然是相当高的。英国情报部门的头头和日本前首相安倍晋三都公开出来讲，所谓误判风险的存在。也就是说，习近平那头确实是越发按捺不住啊，他那个角度呢是越来越没有信心了。11月份，路透社披露出中共公台有六套剧本。流行的说法有冬奥之后就会有公台之说，还有2027年之前逼统说。那明天呢，我们就在会员网站上分析一下这几种剧本的可能性。那在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。